1: Переохнем немножко после песен Родиона Газманова. Заводной эфир был, у нас немножко посерьезнее. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем нашу программу «Родительские вопросы» и говорим про образование. К сожалению, петь не будем, хотя у Даши хороший голос, и она участвовала даже в песенных конкурсах. Ну, вот такая наша судьба. У нас сегодня в гостях Евгений Евгеньевич Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич.
2: Добрый Добрый день, коллеги! Вот. ура!
1: Все, смотрите, как быстро решили. Быстро. Работала. Сегодня будем разговаривать про проблемы или не проблемы, ну, в общем, про то, что происходит в нашем образовании. Ну и, естественно, самая горячая тема июля этого года это единый госэкзамен. Очень много по этому поводу очередной раз споров. Ну, вообще если говорить честно, каждый год вокруг ЕГЭ какие-то идут разговоры и так далее. Но в этом году особенно, и самое интересное, что люди уже научились и привыкли, значит, по каждому поводу составляются петиции, собираются подписи и, в общем, ощущение такого массового явления. Вот мы хотим с Евгением Евгеньевичем разобрать, на самом деле, что происходит, насколько все эти явления массовые. Евгений Евгеньевич, вот как вы оцениваете сейчас в этом году проведение ЕГЭ? Да, это особая ситуация форс-мажорная, это Подобное. Но вот э, насколько она для детей сложна, и что что сейчас происходит?
2: Да, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Но ну, э, перед тем, как перейти к какому-то анализу э, единого государственного экзамена, я просто пользуясь случаем, как э, принято говорить, хотел бы еще раз поблагодарить наших дорогих учителей-педагогов, которые в очень непростой год, в очень непростой ситуации были вынуждены выйти в качестве организаторов, руководителей пунктов проведения экзамена. Кто-то вышел из отпуска, значит, кто-то в отпуск не уходил. И мы все понимаем, что смысл нашей работы в образовании только безопасность, здоровье и знания для детей. И наша педагогия абсолютно самоотвешенно в этом году работы работали и продолжают работать в этих непростых условиях. Вот, вот,
1: вот, вот, вот тогда я вот сразу срежу, сразу. Да. Вот смотрите, есть публикации, не буду говорить там в каких изданиях, но есть о том, что 300 тысяч учителей, чуть ли не там пятая часть нашего учительского корпуса в этом году вообще осталась без отпуска. Вот они вкалывают и на ЕГЭ, и на в пришкольных лагерях и тому подобное. Конечно, мы можем поблагодарить их за героический подвиг и за ге героический труд, низкий им поклон. Но все-таки э, не случайно же у нас 56 дней э, учителям э, дается летний отпуск, для того, чтобы они могли прийти себя перед сложным э, учебным годом. Вот в этом году как мы будем компенсировать, кроме э, спасибо вот этим учителям, чем мы их поможем?
2: Ну, первое, решением руководства страны было, ну, было принято решение соответствующей финансовой компенсации, Тарас. Второе, конечно, нужно будет откомпенсировать отпускными днями. Это, ну, это же как бы естественно. А
3: как это а. получится компенсировать отпускными днями? Ведь учителя же, они работают вместе с детьми. Вот они
2: вышли 1 сентября.
3: Да.
1: Какие
2: отпуски? Коллеги, ну, смотрите, да, у нас же категории педагогов совершенно разные. Да? Кто-то, кто ушел раньше, в отпуск, да, то завершил учебный год, они э, вышли, от, отработали, потом снова уйдут на небольшой отпуск, потом снова уйдут в отпуск. Э, у нас же есть педагоги, там, предметники, которые на ЕГЭ не участвуют, старшая школа, как правило, э, значит, началка наоборот. То есть это будет все, безусловно, компенсировано. Ну что вы? Как кому,
1: когда обращаться учителям для того, чтобы получить компенсацию?
2: Кто за это отвечает? Сейчас, значит, было решение, адресованное в адрес глав субъекта федерации. Соответственно, региональный министр образования отвечает за это. И руководитель муниципального отдела образования. Вот два крайних человека. Министр образования субъекта федерации и начальник управления образования района или города. Ну вот мы делали опрос
1: в апреле и в июне по, по отношению учителей к нагрузке летом. А многие действительно боятся, опасаются того, что они не смогут добиться компенсации или отпуска. Ну все упрется а, в
3: директора на самом деле, который скажет денег нет, я не дам. Ну, просто директор не, директор не должен директор давать позови. вообще,
1: это не его дело, по-моему.
2: Да, абсолютно точно.
3: Ну, а как в обход директора получать материальную компенсацию финансовую? Я не очень понимаю. А почему в а...
1: обход директора нужно mm -hmm. получать? Ну, Директор я... должен быть то на стороне... Он влияние не
2: оказывает не да, не нет. Он, uh -huh. От него это не зависит. Uh -huh. Если человек отработал и а, прервал свой отпуск, то он должен будет отгулять положенное ему по закону количество дней.
1: Да, и я еще хочу напомнить, что Министерство просвещения вместе с Профсоюзом работников образования разрабатывали методический помп. 17 июня был документ, он вывешен и на сайте Министерства просвещения, и на сайте Профсоюза с четким расписанием чего и как надо делать учителям. Это вот я просто знаю, интересовался, и я думаю, что учителям, если какие-то проблемы есть, нужно еще обращаться в свой профсоюз. Он достаточно мощный и влиятельный. Я думаю, что вот в данном случае это два, два пути. И самому, mm -hmm. и с, э, с помощью сотрудников профсоюза. Он ну, да, действительно профсоюз. большой. А, дальше вот еще одна история, которая вот только сейчас всплыла. Вот буквально это событие там трех последних дней. Очередная петиция. А, химия в этом году невероятно сложная. Вот ЕГЭ по химии просто сдать невозможно. Специально наших детей, понимаете, вот говорят,
3: Я дали какие-то олимпиадные да. задания. Дети плакали.
2: Я прошу прощения. Вот смотрите, ЕГЭ в этом году проходит уже двадцатый раз. Да. Первый эксперимент по введению единого государственного экзамена проходил в 2001 году. Вот каждый год, каждый год, ну, так получилось, что я все эти единые экзамены помню, все эти эпопеи, значит, каждый год у нас происходит одно и то же. Тот, кто по тем или иным причинам недостаточно подготовился или не получил желаемого, ожидаемого, ну, условное такое да, понятие, ожидаемого количества баллов, пишут письма, возмущаются и так далее. Но обращаю ваше внимание, что, как правило, 99% там, с хвостиком процентов участников экзамена со своими результатами согласны. То, то есть не подают апелляции о несогласии с выставленными баллами.
3: Ну, откуда тогда подготовки? такие, от, от, такие прям сообщения, прям панические о том, что дети плакали? Ну, все-таки не на каждом экзамене такое бывает, не, не, не в каждом году, так скажем. Может быть, это связано с тем, что хуже подготовились из-за эпидемии, из-за изоляции, из-за удаленки? Может быть, это так?
2: Ну, по химии сложно сейчас судить по э, уровню подготовки и уровню сдачи, потому что результатов единого экзамена по химии пока нету. Значит, вчера были а, выданы результаты только по русскому языку. А вот предварительные, а, самые первые экзамены, которые проходили значит, по информатике, географии и литературе, они показывают результаты выше, чем в прошлом году. И это абсолютно прогнозируемо, потому что значительная часть... А, примерно там 50 тысяч детей в этом году, которые были, которые планировали сдавать только базовую математику и русский язык, то есть они не планировали поступать в вузы, и они получили аттестаты, соответственно их результаты в среднем не учитывались, поэтому все результаты под... Доросли. это раз, плюс, ну, вот по моим сведениям, ну, понятно, много же знакомых, там, у них дети подрастают и так далее, они все это время пандемии, значит, в апреле, в мае, в июне посвятили исключительно подготовке дополнительного занятиям дополнительной подготовки по тем предметам, которые они выбрали на единый государственный экзамен. Поэтому, ну, как минимум, под... снижение результатов э, сложно прогнозировать.
1: Ну а какое отношение имеет то, что дети э, там 50 тысяч не сдали э, ЕГЭ, там, по математике и русскому, к среднему баллу результатов э, ЕГЭ по литературе или там по географии?
2: Uh, нет, это напрямую не имеет, но uh, это имеет только в той части, что у детей было дополнительное время было дополнительное время на подготовку. Я вот это так объясняю. Но, повторяю, это мои пока такие предварительные как бы анализы. Uh, еще окончательно нам нужно будет время все проанализировать все факторы, которые повлияли на результаты единого государственного экзамена, <coughs> прежде чем уже говорить о конкретных выводах. Поэтому надо дождаться результатов сначала. По поводу ощущений, э, там сложные и несложные экзамены, но смотрите, тут на самом деле я бы обратился к мнению профессионалов. Я не являюсь профессионалом там, в химии, в биологии. Э, в любом деле нужно всегда спросить мнение экспертов с большой большим которые являются профессионалами. Я бы вот к ним обратился.
1: И я вам скажу, вот пока Евгений Евгеньевич вот эту фразу говорил, мы дозвонились до Людмилы Левиной, главы Ассоциации Учителей Преподавателей Химии. Мы вот буквально через перерыв, через две минуты с ней и свяжемся, и расспросим, что на самом деле произошло на химии.
0: Не переключайтесь. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Мы ведем эту программу. У нас сегодня в гостях директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Евгеньевич Семченко. Мы говорим о проблемах, которые, ну, или там, о ситуации, которая сложилась у нас в этом учебном году, а учебный год не закончился, потому что ребята еще ЕГЭ сдают. Мы разбираем вот ситуации, которые были, ну, такими, не знаю, острыми, но обсуждаемыми в обществе. Мы, вот в первой части мы говорили о судьбе и роли учителей сейчас, которые вместо многие из которых вместо отдыха или отпуска работают на ЕГЭ в пришкольных лагерях, объясняли, как им э, компенсировать э, вот то, что они вышли в, свое, в время, когда они быстро, обычно отдыхают. Еще одна острая тема – это о том, что э, какие-то сложности появились в экзамене ЕГЭ, в ЕГЭ по химии, э, и, опять же, обращения какие-то идут, и так, э, что, что произошло, что, действительно ли сложнее экзамен в этом году. Мы дозвонились к главе Ассоциации учителей преподавателей Химии Людмиле Левиной. Людмила Семеновна, здравствуйте, слышно да. нас?
4: Да, да, я вас слышу. А, Людмила Семеновна,
1: что на самом деле произошло? Вот, там какие-то опять петиции пишут, что в этом году самый сложный экзамен по химии по сравнению с, преж... с прежними годами. Как вообще это возможно и действительно ли это так?
4: А, коллеги, дорогие, эмоциональное, это эмоциональное восприятие экзамены в первый момент после его окончания. Я совершенно в этом убеждена. Я в активе буквально с первых минут, как ребята стали выходить из, из аудитории, где они писали экзамен, мне посыпался шквал звонков. Но что самое интересное, поверьте мне, что ну, в связи с тем, что я просто на прямом проводе со своими э, учителями со всех регионов страны, очень много и тех, и других. Многие позвонили и говорили, какой ужас, какой ужас, совсем другие задания. Так и многие были. же, многие да, звонили, вот вы да. сами Петиции говорите. подают, чтобы петиции? отменили результаты. Да, подают петиции, все это такое. А, между прочим, немало и тех, которые говорили, слава тебе, Господи, наконец появились экзамены, то есть вот первый экзамен, где учащимся пришлось подумать подумать, и которые действительно могли показать свои знания, понимаете? У нас мы же все время говорим, нельзя натаскивать на предмет, нельзя натаскивать на предмет, мы должны учить учащихся предмету, они должны получать знания, у них должно быть развиваться мышление, формироваться логические связи, структурированный какой-то подход к обучению, понимаете, да? а И всегда были какие-то вот, э, полюсовые мнения по этому поводу. А в этот раз ничего, содержания осталось прежде. О, прежнее. Оно все в рамках того, что есть в учебнике, э, все в, в нормативных документах, все в соответствии. Но изменились формулировки. Формулировки заданий. Чуть вправо, чуть влево. Ребенок должен тут подумать, тут прикинуть, порассуждать. Ну И да, если это... его натаскивали на...
1: На АБЦ, да. ну да. Черт,
3: а, черт. А, а приведите, пожалуйста, какой-нибудь маленький примерчик. Вот было стало, так сказать, какого-нибудь задания? Вот
1: это вот 34-я задача, на которую жалуются. Тридцать
4: 34 ю давайте мы не будем даже 34-ю трогать, потому что 34-я, она всегда была сложная, это задание всегда было сложным, оно всегда было, э, так сказать... на ну, олимпиадного уровня, да. Его кто-то там выполнял, его кто-то не выполнял. Там много таких заданий, которые... Ну, там, например, нужно было... Э, давались э, ряд аминов, и там нужно было сравнительные какие-то э, производительные э, действия. То есть как только нужно было сравнивать что-то, понимаете, да? Или там что-то... Э, подключать какую-то математику самую, что такую вот какую-то деликатную даже, я бы сказала. Когда считались там степень окисления и так далее. Все, и вот на этом моменте говорили, что вот раньше эти задания на, на них нужно было потратить всего минуту, а сейчас три минуты или там пять минут. И, то есть они теряли э, на размышление, теряли время вот на этих заданиях. Понимаете, да? И то все. есть это,
1: это проблема репетиторов или учителей, которые не очень хорошо знают сами предметы или не, не, не могут его так рассказать.
4: Говорить. Не буду так говорить, что они не знают Но там или говорю. знают. Тут, понимаете, тут э, вопрос. Э, Вообще нужно смотреть на эту проблему шире. Э, общество наше плохо дружит с химией. Журналисты плохо дружат с химией. У нас химия, поэтому и, и поэтому и поэтому осталась на задворках учебных планов. У нас сейчас ведь как получается? Директор решает, будет химия в школе или не будет, там родительская общественность и так далее, и так далее. сложный предмет, понимаете? Ее э, на что называется, сходу ее не сделаешь. Но химию должны знать все в определенном, на определенном уровне. А то, что сейчас, например, в 10-11 классах по одному, 1-2 часа химии. И вот мне пишут, между прочим, в мессенджере, вот что мне делать, у меня вдруг парни, там, которые были в 11 классе, вдруг решили при двух часах, вот базовом, базовый уровень преподавания. И вдруг они решили поступать. И я вот их готовил. А ведь вот они же не... Вот сейчас я вроде хорошо готовил. А вот они э, сейчас двойку получили. Я же буду виноват. Вы представляете, как можно за два часа в неделю научить химии? Да никак. Это пустопорожнее время, потраченное в учебном плане на предмет. Совершенно пустое время. Ну, в общем,
1: мы, мы немножко ушли от темы, конечно. Да? Я да. прошу прощения. Да, да.
2: Можно в клинце, Людмила Семеновна, вот вы такую фразу сказали, я не мог вас не перебить, извините, еще раз, когда вы говорите, приводите слова педагога, который говорит, я же буду виноват. Вот я пользуюсь случаем, что называется, еще раз хочу сказать, что педагог не может быть виноват. И я еще раз обращаю внимание на внимание региональных министров образования, руководителей муниципальных отделов образования, директоров школ, чтобы ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса конкретного педагога там, по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур, и тем более недопустимо делать какие-то э, выводы. Как правило, у нас же, как всегда это происходит, наказывают не Виновных и награждают непричастных. Извините, что вас перебил, но не мог этого не сделать. Я
4: наоборот, я очень вам благодарна, Евгений Ильич, потому что э, вот как раз это, я считаю, абсурдная ситуация, когда по количеству субальников э, оценивают работу учителей. Там Вообще же.
2: недопустимо. А Это кто недопустимо. и как...
1: Посмотрите, вот вы говорите, с одной стороны у нас Евгений Евгений Семченко, Министерство опросения. С другой стороны Людмила Семеновна Левина, Ассоциация Учителей. И вы говорите, кто-то оценивает. А кто оценивает, если вот...
2: Первое, мы, мне, мне кажется, мы с Людмилой Семеновной... Это говорится. Да, первое. Мне кажется, мы с Людмилой Семеновной по одну сторону. Это раз... Так я и говорю, что вы по а. одну, но
1: кто, вот вы обвиняете, что кто-то оценивает учителей по результатам ЕГЭ. Кто сейчас, эти
2: люди вот и зачем? все. Два, сейчас, сейчас я все понял, вопрос все понятно, сейчас я отвечу подробненько. Значит, все 20 лет мы категорически с этим боремся. Раньше мы боролись с нашими коллегами на региональном уровне, когда, когда они пытались по там, средним баллам отранжировать школы и наказывать, как обычно, значит, по там, количеству э, 100-бальников, еще по каким-то другим рейтингам. значит Эта проблема уже за несколько лет последних решена, слава богу. Ни одного там, регионального рейтинга практически мы уже не видим. Но есть отдельные ситуации, когда на уровне муниципалитетов э, начинают, э, не подумав, не поняв ситуацию, не вникнув, вот берут вот самое простое: вот там средний балл ЕГЭ, и начинают ранжировать школы по среднему баллу ЕГЭ. Ну, по той же химии, да, раз мы так заговорили, Ну как можно сравнивать две школы, которые находятся в разных социально-экономических условиях? Одна ситуация, допустим, это химико-биологический лицей, где все дети сдают химию, а другая ситуация сельская школа, где один ребенок сдает химию. Людмила Семенов, я правильно говорю? Я,
4: это, я подписываюсь под каждым вашим словом. Вот я вчера давала интервью российской газете, вот как раз я там тоже написала. Одни родители, которые, например, даже могут э, своему, для индивидуального подхода к своему ребенку заплатить деньги репетитору, понимаете, да? И Конечно. естественно, что этот ребенок будет совсем в, другом, в других условиях. А многие учителя работают, вот просто работают в обычной школе, где они пашут, где они... И потом, понимаете, даже в профильных классах. Ведь у нас для того, чтобы получить хорошую оценку на ЕГЭ, ведь нужно не только учителю хорошо работать. Нужно, чтобы и знать, предложим, химию. Нужно, чтобы дети были мотивированы, чтобы они хотели заниматься, чтобы они всталывали, в конце концов, понимаете, для того, чтобы получить хорошую оценку. Хорошо. Поэтому... А скажите,
3: пожалуйста, есть ли, существуют ли четкие критерии оценки работы учителя, эффективности учителя? Вот если Сейчас,
2: подождите, 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 я прошу прощения опять. Вот мы опять уходим в какую-то такую очень скользкую и сложную тему и абсолютно неконструктивную. Вот э, прикручивать KPI, да, вот современными словами, бедному педагогу нельзя, не, не, нельзя, нельзя. Э, это первое. Второе. Значит, сейчас есть поручение, его реализует Министерство просвещения наши коллеги, вот из дружественного департамента работы с педагогическими кадров связано с изменением системы аттестации педагога. Вот это. Того, мы, она...
1: мы, у нас сейчас вот буквально опять перерыв на 3 минуты. Продолжим да. разговор. Я напоминаю, у нас в студии Евгений Семченко, директор департамента государственной политики в сфере управления образованием и голова Ассоциации учителей преподавателей химии Людмила Семеновна Левина. Людмила Семеновна, мы отпустим, а с Евгением Евгеньевичем продолжим разговор после новостей. Мы снова вернулись в студию, я Александр Милкус и Дарья Завгородняя, мы ведем эту программу. У нас сегодня в гостях директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Евгеньевич Семченко. Мы обсуждаем, в общем, такие наболевшие проблемы образования этого, этого лета, и нашу программу прервали в тот момент, когда Евгений Евгеньевич рассказывал, какие есть или там будут варианты оценивания учителей да, или аттестации.
2: Да, но я бы на самом деле вот что сказал. Нам надо прекратить вот эти попытки постоянно оценить наших педагогов. У нас задача не в этом. У нас задача выявить те дефициты, которые есть у наших педагогов, предметной подготовки, может быть, в методической, в оценивании, ну, в навыках объективного оценивания работ. И эти дефициты нивелировать, то есть помочь педагогу их исправить. Еще раз, мы не должны оценивать, вешать там ярлыки, и как обычно у нас это бывает, вот обычно, мы всегда начинаем наказывать невиновных, награждать, значит, непричастных, а нам не этим надо заняться, а нужно заняться, и многие регионы это уже делают и делают достаточно успешно, выявляют проблемы у детей детей, у учителей, и эти проблемы нивелируют. Вот, кстати, вот, про, про, про,
1: про проблемы детей. Вот мы хотели обсудить как раз еще одну петицию, которая сейчас набирает обороты и подписывается. Я процитирую: это один из профсоюзов учителей выложил такое вот обращение. В сентябре 2020 года в российских школах планируется проведение всероссийских проверочных работ, ну ВПР. Это мероприятие нанесет серьезный ущерб психологическому состоянию школьников и вынудит учителей потратить бесценное время очного обучения на бессмысленное тестирование. Показывают ли ВПР реальный уровень знаний детей? Нет. Правильно, правильно ли начинать учебный год с контрольных? Нет. Можно ли ожидать от детей после двух месяцев дистанционного обучения нормального подго уровня подготовки? Нет. Вместо нормального образовательного процесса мы получим хаос в начале учебного года. В общем, э, вот вы говорите, что надо перестать оценивать учителей, а вот учителя предлагают, это, кстати, питица учителей, э, предлагает не
2: оценивать школьников. Вот как ну, вот это? Вот Сложно к этому отнестись. Сейчас я поясню, почему. Ну, первое. Вот давайте так, положим себе руку на сердце и скажем. Мы хотим без экзаменов получать права для управления транспортным средством. Мы Нет, хотим конечно. без какого-то досмотра проходить в места, ну, там, самолет, самолет, аэропорт, вокзал и так далее. Мы хотим без всяких препятствий, значит, ну, получать различные права, не получая, не имея при этом обязанностей. Ну, вроде бы да, но значит, с образованием так не пройдет. Мне странно слышать по поводу того, кто начинает учебный год с контрольной. Ну, вот я учился в школе, когда значит, у нас, ну, если не начальная, но уже основная и старшая школа у нас всегда по всем предметам была контрольная. А потом, при этом это контрольные, контрольные были в начале сентября, а потом в 20 числах сентября проводились родительские собрания, где родителям говорили, ребят, вот посмотрите, вот ваш Женя Семченко, значит, он а, а, забыл вот эту, вот эту и вот эту тему. Поэтому, а, пожалуйста, соберитесь, значит, проконтролируйте, чтобы он домашку делал. Значит, поменьше гулял и побольше уделял время уроков. Или я что, один только в школе учился такой? Нет, конечно. На
3: самом деле, это называется диагностической контрольной работы. Она посылается каждый год, действительно, всем учителям, и все дети ее пишут в сентябре а? именно. Да. Конечно. Но, по-моему, обязательно... если да, отменить
1: ВПР или контроль работы, вот тогда будет хаос, потому что мы не знаем, с какими результатами в этом году дети пришли в школу. Они же. А я, я знаю, школу... как
2: будет, Знаю, как будет. Да. Вот знаете, как, как он, У нас уже было такое в стране, у нас ничего нового не происходит. Значит, Когда много-много лет назад значит, один большой начальник в большом-большом городе сказал, мы столица СССР, как у нас дети могут учиться на двойку? У нас не могут учиться. И все, на следующий день двоек в Москве не стало. Но мы же понимаем, что это просто это, три пишем, два в уме. Дети за ночь не могут поумнеть и не могут э, двоечники стать троечниками. Это э, планомерная работа учителя и ребенка. Правильно? А вот если мы уберем более-менее объективную систему оценивания, то мы вообще тогда э, все ориентиры в системе образования, ну, многие ориентиры в системе образования потеряем. Это первое. Второй момент. Второй момент, по поводу вот тезиса, который был сказан в петиции, дают ли ЕГЭ объективное оценивание или не дают? ВПР. Да, да, ВПР, да, извините. Это, ВПР дает или нет? Значит, да, действительно, к результатам ВПР есть много вопросов, в том числе и у нас. И объективной эту процедуру полностью назвать нельзя. Почему? Почему? Потому что еще несколько лет назад, анализируя результаты всероссийских проверочных работ, мы увидели в стране следующую картинку, что у нас были десятки муниципальных образований, десятки, в которых сотни школ и там тысячи, десятки тысяч детей. И у этих десятков тысяч детей не было по результатам ВПР ни одной двойки, ни одной тройки и ни одной четверки. Одни пятерки. Мы можем в это поверить?
3: Нет, конечно.
2: Нет. А почему это происходит? Потому что э, люди, учителя боятся, что их будут оценивать по результатам ВПР. И поэтому им проще поставить пятерку чем научить ребенка?
3: Ну, слушайте, это получается какая-то адская пририсовка, потому что я вот как учитель русского языка прекрасно понимаю, что существуют критерии оценки. Столько-то ошибок, такая-то оценка. четкая, есть методичка, памятка для учителей. Вот как Правильно. это делается, как эти делаются пририсовкой, Я не могу понять технически. Просто закрываются глаза, что ли, да. и пишутся пять. 5... Или
1: переписываются, наверное. Угу. Да. Как избавить а, нет, учителей от этого страха или от этой привычки, уже извините, не обижайтесь, но у многих такая есть, от привычки показухи, а это же еще и развращает и школьников. Они же знают, допустим, что он знает предмет на 3,
2: а ВПР ему ставят
1: 5.
2: Это, э, коллеги, вот у нас не бывает простых решение. Вот мы сейчас вот придумали, да, или вот начальник пришел к вам на радио, значит, сказал, вот действуем так. И со следующего понедельника у нас началась новая жизнь. Да, долгий, планомерный процесс повышения объективности оценивания. И мы эту работу, я еще работал, когда в Рособранадзор, в течение многих лет, десятилетий, мы эту работу проводим. И мы видим ее результаты. И при проведении основного государственного экзамена после 9 класса, объективность которого за последние лет 7-8, ну, радикально выросла, радикально, мы видим реальные двойки, мы видим реальные оценки. Педагоги, методисты на региональном, муниципальном уровне, на федеральном видят те недоработки, которые совершают они сами и их коллеги в процессе обучения. У нас каждый год корректируется в институтах повышения квалификации образовательные программы с учетом результатов ЕГЭ, ОГЭ, национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ текущего года. Это большая, длительная, планомерная работа, в основе которой лежит главный принцип. Объективное оценивание. Так, давайте и... четко скажем. ВПР да. в сентябре отменены не будут. ВПР Тем, в какие бы петиции отменены не, не получили, Они проводятся именно для того, чтобы диагностировать дефициты. Никаких оценок никто никого оценивать не будет. Значит, нужно для того, чтобы увидеть дефициты у детей и организовать им помощь, компенсацию в течение учебного года. Компенсацию э, тех выпавших неполученных знаний.
3: То есть это фактически будет диагностическое. Вот и все. И не надо это будет,
2: это будет только диагностическая. А, а да,
3: тогда, тогда чего вот. беспокоиться-то вообще? Я
2: не, не знаю. Будут
1: ли какие-то вообще послабления, может быть, в учебных программах в следующем учебном году в связи с тем, что вот были действительно последняя четвертая четверть этого уже проходящего учебного года вот в сложном режиме дистанционном?
2: Открывая небольшую тайну, образовательную программу определения каждая школа самостоятельной. Вот Людмила Семеновна в своем выступлении тоже об этом сказала. Школа может такую корректировку сделать, но нужно, значит, ее делать, исходя из объективных результатов, надо провести объективно ВПР осенью, увидеть картинку и после этого принять решение на педагогическом совете, что и как нужно корректировать в программе, но я бы этого не рекомендовал делать, корректировать программу, а я бы рекомендовал увеличить количество в том числе дополнительных часов для, компенсации, для точной компенсации отдельным детям.
1: Программа. Как вы относитесь вот к тому, что вот я знаю, что в некоторых странах, понимая, что были проблемы в подготовке детей весной, летом проводят дополнительные занятия со школьниками?
2: Тут... <связь> Можно по-разному относиться, но мне кажется, с учетом нашей традиции, да, образовательной, если бы мы еще летом детей бы, ну, продолжили с ними бы занятия, мы бы вот таких петиций, о которых мы о двух уже сегодня говорили... Уже трех. Бы, да, таких было бы 33 каждый день.
3: Спасибо большое, спасибо большое. Да. Ну, вот мы да.
1: заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, на студии был Евгений Евгеньевич Сенченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации. Расшифровка нашего эфира будет на сайте КП, Радио КП и на сайте КПРУ. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Не переключайтесь, и через неделю встретимся в нашей программе «Родительский вопросы, Как всегда.